0: Ja, welkom wel weer, een nieuwe podcast aflevering. We gaan deze keer uh, de politiek in. We gaan het hebben met D66 over wat volgens D66 nodig is voor de woningbouwopgave. We zitten bij het uh, Vazal uh,
1: Boulakjaar. Vazal, leuk. Ja, welkom. We zijn, heb... ja, we zijn hier bij mijn ouders thuis. Ja, om... ja dat is super superleuk om hier te zijn. Ja, en uh, toen we op zoek waren naar een geschikte locatie, dacht ik, we gaan het bij onze ouders, bij mijn ouders doen. Uh... In de sociale huurwoning die zij vanaf 1982 bewonen. En in de wijk waar ik ben opgegroeid. Ja, wat een leuke wijk is dit. Het is een hele bijzondere wijk, uh, Groen. Uh, hij staat sinds een aantal jaar wel uh, bestempeld als een beetje een kwetsbare uh, wijk. Uh, omdat hier ook veel sociale huurwoningen zijn. Maar het is gewoon een geweldige mooie wijk waar ik uh, ben opgegroeid. En waar ik nog uh, regelmatig kom. Ja. ja,
0: ik zei net al eventjes hier het voetbalveldje om de, om de hoek. Uh, uh, en volgens mij heb je die zelf ook nog gerealiseerd ook toch? Dat die er kwam.
1: Ja, ik heb hier als uh, kleinkind heel veel gevoetbald op het grasveld. En een van mijn laatste daden als gemeenteraadslid was het organiseren samen met de kinderen uit de wijk. Om een voetbalveldje hier, uh, een, ja, een jong trapveldje te realiseren, ja, daar ben ik wel trots op. Ja, super. Ja, dus de kinderen
0: komen nu niet meer helemaal besmeurd met modder thuis, maar kunnen gewoon lekker voetballen. Uh, exact. Alleen de ouderen, waaronder de <laughs> ouders,
1: die, die hebben nog wel uh, klagen over geluidsoverlast. Dus, uh...
0: Nou ja, maar spelen in de buurt hoort er toch ook bij, denk ja, ik? Ja, precies. Niet? Maar ook, ook klagende uh, ouderen hoort er eigenlijk <laughs> oh, ook kan weer bij. En ja. Daar
1: had ik ook last van vroeger als, als klein kind, maar dat is gewoon prima.
0: Ja, dat hoort erbij ook om te leren
1: hoe je met elkaar omgaat, denk ik, in de verschillende leeftijdsgroepen toch in zo'n wijk. Ah, absoluut. We wonen hier veel, veel kinderen, ook heel veel ouderen, en dat gaat gewoon, ja, het gaat gewoon heel goed. Uh, we zien ook aan de voorkant van de, van de tuin een, een gezamenlijke tuin die de straat samen beheert. Dus ja, uh, ja dat zorgt voor samenhorigheid en sociale cohesie. En straks hebben we het misschien straks over le leefbaarheid in die wijk, wat ik ook heel belangrijk vind. Ja. En, en dat is eigenlijk het fundament van, van een goede buurt of een goede wijk. Mooi. Ja,
0: we gaan even rustig ja. gewoon het gesprek aan. Ja. We hebben rustig de tijd. Uh, het is geen debat. Dus ja. ik ga je nou ja, niet lastige of rare vragen stellen om elkaar af te, te maken. Maar ik wil juist de visie van D66 boven tafel krijgen. Over hoe jullie over die woonopgave uh, uh, denken. Ik heb een beetje de, door die uh, verkiezingsprogramma heen uh, gelezen. En ik heb eigenlijk heel simpel met ctrl-f ook gewoon eens even gezocht naar het woordje wonen. En dat komt bij jullie in het programma het vaakst voor. 41 procent. b BB38. D 25 keer, uh, NSC 15 keer en de rest wordt dan allemaal steeds minder. Maar ook het woordje biobased uh, komt ook vijf keer bij jullie voor. Uh, en dat is het meest van alle partijen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie oplossingen, jullie ideeën over die toekomst van die, uh, die woningbouwopgave. Uh, maar, maar eerst uh, om even kennis te maken met jou. Hoe is het om in die Tweede Kamer te zitten? Want daar zit je nu 2,5 jaar in.
1: Ja, sinds maart <laughs> 2021. Uh, ja, dat is nu uh, uh, bijna ongeveer 2,5 jaar tijd. Daarvoor was ik gemeenteraadslid hier in Breda, zeven jaar uh, lang. En uh, ja, het gemoedelijke Breda, uh, Brabant. En het was wel even een overgang om naar uh, Den Haag te gaan. Dat was even wennen, inderdaad.
0: Ja, wat is het verschil tussen de gemeentelijke politiek en de landelijke politiek?
1: Um, ja, deels ook gewoon het mentaliteitsverschil. Je gaat naar de Randstad. Je, uh, hier is het uh, vooral, uh, ja, uh, het is niet dat hier een uh, één gezellige boel is. Maar het is vooral hard op de inhoud, zacht op de persoon. Ja. En uh, toen wij beëdigd waren, een dag later zaten wij al midden in het 1 april debat met Mark Rutte. Waar het gewoon knetterd en keihard aan toe ging. En dat was even een overgang. Ja. En we zaten natuurlijk ook midden in de corona-periode, uh, wat al sowieso een andere dynamiek met zich uh, meebracht. Dus, uh,
0: ja, want kon jij toen wel gelijk dan naar Den Haag? of was, was er ook veel thuiswerken?
1: En, uh, ja, de, campagne, de campagne werd destijds di deels digitaal gevoerd, maar vanaf dag 1 hebben wij gewoon daar fysiek aanwezig moesten, moeten zijn. En ook, uh, het was wel zo dat je niet met 150 meteen in die uh, plenaire zaal mocht zitten, dat mocht per 50. Echt een hele bijzondere tijd, als ik daar nu aan terugdenk. Mondmaskers in het gebouw, uh, ander, ander, anderhalf meter afstand. Die tijd lijkt heel ver weg, maar... Het, 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 nee, het is
0: helemaal het, het, niet zo lang geleden. Nee, absoluut <laughs> nee. niet.
1: Nee, het was wel voor ons een overgang. En um, kijk, de lokale politiek natuurlijk. Hè, de politiek is de politiek, maar um, ja, met, met procedurevergaderingen, met commissievergaderingen, met uh, schriftelijke overleg. Ja, dat was even, hè, al die instrumenten die wij als Kamerlid uh, voor hebben, dat was er wel even wennen in de, komende, in, in de eerste paar maanden.
0: Ja, dus daarom zou het ook goed zijn dat de, de, de Kamerleden wat langer
1: misschien ook wel blijven zitten. Of, ja, hoe, hoe, hoe
0: denk jij daarover? Nou, absoluut. Want elke vier jaar zijn we aan het kiezen en die periode wordt lijkt wel steeds
1: korter. Want als een combineert valt, dan heb je maar een relatief korte periode. Ja, ik merkte toen ik, ik ben hier zeven jaar gemeenteraad net geweest in Breda. En ik merkte in mijn tweede periode dat ik echt um, veel ook op ervaring deed. Ik zeg niet de automatische piloot, maar wel uh, op, op basis van kennis uh, en ervaring. En dat is... Dat voel ik ook nu een beetje als Kamerlid. In de eerste jaren hebben wij uh, hebben een formatie gehad, een formatie waarbij je niet heel veel ruimte hebt. En vervolgens ga je aan de slag. En vervolgens, uh, je, je hebt heel veel werkbezoeken die je aflegt, met experts in gesprek gaat. Dus je, je informatiepositie wordt steeds en steeds sterker. Ja. En, dat kun je en dan brengen. kun je makkelijker kun je ja. de, de, de besluiten door, ja. doorheen krijgen. En ja. dan, uh, daarom vind ik het jammer dat, dat we nu al die verkiezingen hebben. Het had echt niet te hoeven wat ons betreft. Uh, niet voor mijn eigen positie, maar ook niet voor de belangrijke keuzes van Nederland die voor ons liggen. Dus uh, ja, ik denk dat uh, een, een Kamerlid echt wel de periode of een, een tijd nodig heeft om echt goed
0: uh, alles onder de knie te krijgen. Ja, en dus ook continuïteit ja. en de juiste dingen te gaan er uh, doorheen te krijgen. En waar ben je nou het meest trots op wat je bereikt hebt de afgelopen periode?
1: Ja, ik denk uh, als we beginnen bij het regeerakkoord. Een regeerakkoord waar ik mee heb mogen onderhandelen met uh, de coalitie. Partners van eer het CDA, ChristenUnie en de VVD. Toen nog met Daniel Koerijs aan de onderhandelingstafel. dat waren nou ja, Je had de hoofdtafel en je had de zijtafel. Ja. En wij zaten aan een van de zijtafels, de woontafel. Omdat we vonden dat volkshuisvesting wonen echt een, een van de belangrijke thema's moest zijn. Van de, van Ook toen? Toen al, ja. ja. Van het, van het uh, huidige regeerakkoord. Nou, een week onderhandeld, echt soms dagen van 12, 13 uur per dag. Um, en als we kijken naar... Excuse, als we kijken naar die uh, resultaten uit het regeerakkoord... met afschaf van de verhuurderheffing... met terugkeer van een uh, minister voor VRO... Yeah. Um, afschaf van de jubelton, een aantal belangrijke maatregelen... ook uh, uh, middeninkomens beter beschermen tegen hoge huren. Uh, we hebben gezegd... Uh, vaste huurcontracten moeten weer de norm worden. Een aantal zaken die wij vanuit D66 heel, echt heel belangrijk vonden... en in het regeerakkoord hebben gekregen. Dus dat was eigenlijk al helemaal
0: in het begin... Dat zijn dingen die we gewoon goed bereikt hebben.
1: Ja. Absoluut. En uh, je gaat dan ook toetsen hè, bij je achterban. Zijn jullie uh, tevreden? Ja, ik kreeg heel veel goede signaal. Ook vanuit woningbouwcoöperatie en ook vanuit uh, de markt destijds nog. Uh, ja, dit, dit is een, een mooi programma. En uh, ja, daar ben ik wel trots op. En specifiek in de afgelopen kamerperiode. En daar zijn een aantal dingen waar ik echt trots op ben. We hebben 600 miljoen kunnen investeren in die leefbaarheid voor, voor wijken. De twintig meest kwetsbare wijken in Nederland... die echt, ja, is eigenlijk steeds meer onder druk komen staan. Daar gaan wij eh, veel geld in investeren. En eh, als je het hebt over de discussie rondom... Eh, die wij een aantal maanden geleden hebben gehad met Hugo de Jong. Hugo de Jong wilde dat gemeenten de mogelijkheid kregen... om 50% van hun huurwoningen en nieuw te bouwen koopwoningen... Eh, met voorrang konden, konden verlenen of uh, konden toewijzen aan de zittende nee aan, moet ik zeggen aan uh, mensen uit de eigen gemeente ja daar, daar, daar waren wij voor maar hij wilde ook dat bestaande koopwoningen um, ja die wilde die ook uh, ja hij, hij, wilde, hij wilde dat toewijzen, toch? Hij, wilde, ja. hij wilde dat het lokale wet wethouder mocht bepalen
0: wie dan uh, dat er, ja, die woning kon kopen ja daar hebben we
1: gezegd ja kijk uh, tuurlijk hè, sociale elementen zitten echt in onze partij maar ook wel liberale inslag en dat is dat mensen uiteindelijk zelf bepalen aan wie zij hun woning verkopen. Daar ben ik wel trots op dat wij dat hebben weten te voorkomen. En, um, en natuurlijk ook gewoon onze inzet op studentenhuisvesting. We hebben de laatste begroting 20 miljoen vrijgespeeld voor uh, specifiek voor studentenwoningen. Misschien dat we daar nog later over hebben. Maar ja. Daar ben ik wel trots op. Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Hey, we gaan het hebben over de woningbouwopgave en wat jullie nu in jullie programma hebben staan. Daar staat onder andere... Um, als ik even probeer letterlijk te citeren, in energieke basis wonen, zorg en bestaanszekerheid.
1: Wat bedoel, wat bedoel je daar precies mee? Ja, uh, Nieuwe energie is echt uh, ons, ons thema uh, tijdens deze verkiezingen. Uh, nieuwe energie al gewoon letterlijk. We gaan over naar uh, duurzame energiebronnen, afvallen van fossiel. We hebben stoppen met de gaswinning in Groningen. Ja. En uh, we willen eigenlijk zo min mogelijk uh, fossiele brandstoffen, dus uh, nieuwe energie. Maar nieuwe energie betekent ook dat je, uh, überhaupt als je een woning hebt, uh, dat je je eigen fijn voelt. Dat je een betaal, als je een betaalbare uh, huur hebt, als je gewoon een fijne woning hebt in een le 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 fijne leefomgeving, dat je, eigenlijk, dat, dat je daarvan energie krijgt. Ja, dus
0: naast het fysieke met de fossiele dingen, ook echt het mentale zeg
1: maar, respect. Ja, uh, absoluut. Uh, Ik ja. bedoel, als je ja. mensen vraagt, het blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Wat vind je nou het belangrijkste waar deze verkiezingen over gaan? Ja, dan is het wonen. Ja, dat is dat stip op één Ja, maar dat doen ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen of hun, hun kleinkinderen. Ja, of me, iedereen kent mensen in de eigen omgeving die snakt naar een betaalbaar huis.
0: Ja, mooi. Jullie hebben het onder andere over het introduceren van een bouwfonds, een doorbouwfonds. Wat willen jullie bereiken met het, met het fonds? Ja, dat hadden
1: wij eigenlijk in het vorige programma ook, een crisis doorbouwfonds. We hebben enorm geleerd van de vorige crisis, waarbij op een gegeven moment in die crisis eigenlijk er is gestopt met het investeren in die woningmarkt, waardoor heel veel ondernemers zijn gestopt, maar ook heel veel goede vakmensen iets anders zijn gaan doen. En Daar hebben we nog steeds last van. Ja, er zijn heel veel mensen de markt uitgegaan eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. dus uh, wij zeggen met zo'n doorbouwfonds, uh, wat er ook gebeurt. Wij als overheid moeten bijspringen om te zorgen dat diezelfde fout als in de vorige crisis niet maken. Uh, dus door blijven bouwen. Uh, als ondernemers het moeilijk hebben, als ondernemers op omvallen staan. Dat moet een overheid naast hen staan om te zorgen dat die mensen behouden blijven. En die, die uh, bouwpartijen ook uh, kunnen door blijven bouwen. Ja,
0: en wat is dan dat door blijven bouwen? Is dat op toppen? Uh... Aanplakken, splitsen.
1: splitsen. Uh, wat voor mogelijkheden zien jullie? Nou, we hebben nu een woningtekort van 390.000 woningen. Er worden allerlei plannen gemaakt voor de komende 10 jaar. Laat zei Hugo de Jong, ja, we moeten toe naar uh, 2 miljoen woningen na 2030. Ja. En als ik met mensen op straat spreek of in mijn eigen omgeving die in een scheiding liggen of, of op zoek zijn naar een huis, of een student ja, die zegt, ik, ik heb niks aan plannen over 10, 15, 20 jaar. Prima, maar ik heb nu een huis nodig. Dus wij zeggen als d 60 Um, zet in die, uh, op de korte termijn in, vooral op de bestaande woningvoorraad in de gebouw. Daarmee kun je uit onderzoek blijkt dat je daar 700.000 woningen op korte termijn kunt toevoegen op een duurzaam manier. Dus wij zien echt heel veel kansen inderdaad in het optoppen, het aanplakken van gebouwen, maar ook in het, uh, het, uh, uh, het transformeren van uh, leegstaand kantoorvastgoed, maar ook, Aanpak van leegstand in, in woningen.
0: Ja, dan nou zag ik gisteren een onderzoek ook van D66. Uh, of een onderzoek dat gedaan is dat D66 gelijk heeft. Ja. Uh, als, als jullie, Robbiette ook zegt van. Joh, er zijn zoveel eensgezinswoningen. Uh, maar die, 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 die wonen in een veel te grote woning eigenlijk. Uh, dus daar is ook nog heel veel ruimte als we dat beter gaan verdelen. Zeg ik dat
1: zo goed? Ja, terecht, punt. Uh, en, en een goede vraag. Want inderdaad, hè, je, je kunt beter gebruik maken van die bestaande woningvoorraad. Maar als je ook kijkt naar het aantal vierkante meters. wat we in Nederland beschikbaar hebben, is dat echt fors? Uh, daarom roepen we als D66 op, nou, kijk nou precies wat er uh, nodig is. Uh, we hebben niet meer die hele grote gezinnen zoals vroeger en we, en we bouwen nog wel wat uh, conservatief zeg maar, op basis van uh, de oude huishoudssamenstelling. Terwijl we steeds meer eenpersoons- of tweepersoonshuishoudens krijgen, uh, ouderen die alleen wonen. Dus we moeten afgestemd op die behoefte gaan bouwen. En ook beter gebruik maken van die bestaande woningvoorraad. We zijn hier nu in de wijk Heusnout En toevallig staat er iets verderop. Uh, zijn er twee um, uh, corporatiewoningen. Ja. En daar zijn drie woningen van gemaakt. Dus de onderverdieping is nu... Oké, okay, van één woning zijn er drie gemaakt. Nee, van, uh, van twee Van twee, woning, oh, van twee van zijn, van zijn er drie. drie ja. ja, de twee onderste verdiepingen. Dus er is nu één grote zorgwoning. Voor die oudere echtpaar die daar in hun eigen wijk kan blijven wonen. En de bovenste verdieping zijn twee woningen voor starters. Ja. En daar kun je op een slimme manier dus woningen toevoegen op de korte termijn met minder middelen.
0: Ja, heel cool. Ja, dat ja. zijn mooie dingen. En transformatie naar kantoren. Hoe kijken jullie daarna? Om eigenlijk die leegstand uh, uh, ja, te, te stimuleren dat daar wat
1: mee gebeurt. Ja, in het regering kort hebben we gezegd. Er moeten minimaal 15.000 per jaar kantoor uh, uh, worden omgebouwd tot, uh, tot betaalbare woningen. Uh, laatste onderzoek blijkt dat we daar een beetje achter, achterlopen. Uh, hoe komt twee... dat? Ja, kijk. Uh, het laaghangend fruit, zegt men, is al ingezet. Uh, ja, dat zei te... Peter Boelhouwer uh, ja, laatst dus, in die
0: podcast waar, waar je was bij BNR. Dus, dus Vastgoedgezocht. Ja, uh.
1: dus woningen die, uh, of kantoren die makkelijk te transformeren zijn. Maar ik geloof echt dat... Kijk, ik zeg altijd in debatten. We hebben nog in Nederland 3 miljoen vierkante meters aan lege uh, kantoorruimte. Ik ben er ook van overtuigd dat niet alles is om te bouwen of makkelijk is om te bouwen tot woningen. Maar heel veel wel. En, uh, ja, Laten we naar kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, kijk, we hebben het in het verleden gedaan of, uh, met, met de btw-vrije... Uh, Um, uh, het is een, een, een regeling dat je btw-vrij je kantoor kon, kon, kon transformeren. En wij zeggen nu: op een gegeven moment, je moet een stap verder zetten. En zeggen ook met, met, met kantoor-eigenaren: ja, of je, ofwel je gaat hem in gebruik nemen voor een bedrijf of voor, voor onderneming, maar ofwel voor woning, maar je gaat hem niet leeg laten staan. Want we kunnen dat niet uitleggen aan al die jongeren en al die starters die snakken naar een woning.
0: En hoe kun je ze dan nog meer stimuleren dan alleen het gesprek aangaan? Zet je dan ook dan middelen, kun je Absoluut. daar nog middelen
1: tegenover zetten? Ja, nee, precies. Ja. Dat zat ja. ook in het verkiezingsprogramma: komt een transformatiefonds. Dus echt gewoon, dus denk aan beter fiscale maatregelen, maar ook inderdaad het uh, financiële middelen met, met impulsen. De startbouwimpuls bouwimpuls. kun je ook daarvoor gebruiken. Het liefst daarvoor, want kun je snel woningen uh, realiseren. Maar we gaan ook wel het, Gesprek aan, dat is het gesprek wat we bijvoorbeeld in België voeren. Van oké, okay, je hebt een leegstandsregister, laat maar zien waarom die waarom het kantoor leeg staat en waarom je nog geen plan hebt om daar woningen of ondernemingen in te zetten. Ja, dus daar een, een
0: mooie kreet ook in jullie verkiezingsprogramma: Een goede woning geeft uh, je energie. Um, zou je dus kunnen uitleggen wat je daarmee uh, bedoelt?
1: Um, maar... Ja, nee, kijk. Uh, een hele duurzame woning geeft letterlijk straks energie. Dus het levert echt energie aan het, uh, aan het net. Dus, uh, dus gewoon, uh, ja, je, je krijgt gewoon. Uh, je, of je hoeft minder te betalen. Dat. Ja. Uh, en als je een woning goed verduurzaamt, ook. Uh, maar wat ik al eerder zei, kijk, een woning geeft een goede, fijne woning, geeft gewoon letterlijk energie. Je maakt je geen zorgen over de huur. Uh, of over de onveiligheid in je wijk. Of over de onleefbaarheid in je wijk. Het geeft je energie waardoor je ook positief in het leven staat. En dat heeft later effect op ook gewoon minder, min, minder zorg. Dat je ook uh, om anderen kunt bekommeren. Maar als je druk maakt over de huur van je woning... of over de staat van je woning... of als je in een schimmelwoning woont... of als student wordt uitgeknepen door een mall of de verhuurder... Ja, dan heb je ook niet heel veel ruimte in je hoofd... om allerlei maatschappelijke zaken op te pakken. Het ja. geeft je letterlijk energie.
0: Ja. Betekent het ook dat uh, het mogelijk moet zijn... om voor sociale huurders... om hun woning te gaan kopen op termijn? Omdat ze dan ook eigen bezit hebben en dan misschien nog meer energie daarvan krijgen? Daar
1: ben ik groot voorstander voor. Uh, ook iets trouwens wat we in het vorige regeerakkoord hebben uh, bestendigd. Dat is dat dus, we uh, corporatiewoningen. Dat is maar wel grondgebonden, want in appartement wordt het heel lastig... omdat je dan allerlei gespikkeld bezit krijgt. En dat is een hele grote uitdaging rondom verduurzaming. Dus grondgebonden woningen waar zittende corporaties, hu uh, huurders uh, in zitten... die kunnen op die manier hun woning overnemen... En woningbouwcorporaties woningbouwcoöperatie dat veel meer en proactiever stimuleren. Want, um, want het, het is tweeledig. Hè? Enerzijds, je stimuleert de eigen woningbezit. Maar je zorgt er ook voor dat, dat die jonge mensen die in hun wijk zijn opgegroeid, ook in die wijk kunnen blijven wonen als, hun, als zij hun woning kunnen overnemen. Want heel vaak is het zo, als je een stap maakt op een sociale ladder, een betere loon krijgt, een beter werk of een andere... Dan, dan ga je automatisch uit die wijk. Want ja. je, wil, je wil een woning kopen. En wij willen juist dat die mensen in die wijk kunnen blijven wonen. En zo blijven die wijk ook leefbaar. Ja, ja, want
0: inderdaad, wat heeft dat te maken met die leefbaarheid in die wijken? Kun je daar nou wat over toelichten, hoe je naar kijkt? Want het is
1: natuurlijk een ontzettend belangrijk thema... om die wijken ook allemaal leefbaar te houden. Ja, kijk, en, en dat is precies waarom wij die 600 miljoen hebben geïnvesteerd... Uh, of willen investeren in al die kwetsbare wijken. Uh, dat is ook een van de redenen waarom we tegen die tijdelijke huurcontracten hebben gezegd... ja, dat willen we niet, omdat juist in die kwetsbare wijk... heel veel tijdelijke huurcontracten... En dan wordt het te vluchtig. Er gaat ja, te ja, veel je, verhuisbewegingen. Ja, nou, je creëert, ja, je creëert geen binding uh, met de wijk... Um, en leefbaarheid gaat over het omzien naar elkaar uh, sociale cohesie en als je kijkt naar heel veel wijken in Nederland waar 80, 90% procent sociale huurwoningen zijn ik maak geen directe koppeling met het hebben van een sociale huurwoning en kwetsbaarheid, maar als we uh, grote ambities hebben of taken hebben als het gaat over het plaatsen van staatshouders of mensen uit, uh, uit de maatschappelijke opvang of ex-gedetineerden die allemaal aanspraak maken op de sociale huurwoning in, in dergelijke wijken. Ja, dat heeft al effect. Dus wij zeggen juist in sociale huurwoningen... in wijken waar heel veel sociale huurwoningen zijn. Ontzie die wijken en ga ook kijken naar wijken... waar geen sociale huurwoningen zijn. Ja. En op die manier uiteindelijk die leefbaarheid... en die balans en die gemengdheid in wijken overeind te houden. Ja, mooi.
0: Denk ik heel mooi. Um, we moeten de komende periode... nou, je zei het al eventjes, heel veel woningen gaan bouwen. Heel veel. Um, wat voor type woningen willen jullie... dat er nou het meest gebouwd gaan worden?
1: Nou, ik denk vooral bewoningen waar mensen behoefte aan hebben. En ook als
0: je kijkt naar de... Uh... Ja, maar is dat die eensgezinswoning? Of is dat die seniorenwoning? Of is dat voor die starter? Of voor die
1: student? Uh, ja, de middenhuur? Sociaal? De, 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 waar zit het dan wat jou betreft? Ja, het is misschien een beetje een makkelijk antwoord. Maar we moeten heel veel bouwen voor iedereen. Maar we hebben gezegd, we moeten, twee derde moet betaalbaar zijn. Maar wij, wij zeggen specifieker, bouw vooral woningen waar mensen behoefte aan hebben. Dus ook qua huishoudssamenstelling. Dus niet iedereen heeft behoefte aan die kolossale zolder die Jukel van een Berging een voor- en maar bouw op maat. Mensen zijn ook wel tevreden met een emmetje, Ze dus hoeven allemaal niet die XXL woning. Ja. Daarmee maak je het ook betaalbaar. In uh, gebieden waar er heel veel sociale huurwoningen zijn... bijvoorbeeld de Randstad, dan zeg je... zet daar veel meer in op het middenhuur en sociale koopwoningen. En in wijken of in steden en gemeenten... met nul of heel weinig sociale huurwoningen. Ja, daar moet je dan een, aantal, een tandje extra zetten... Voor, uh, voor, die midden, voor die sociale huurwoningen. En wat ons be betreft... We hebben nog steeds uh, 35.000, uh, nee, een tekort van 30.000 studentenwoningen. Ja, uh, daar moet ook veel meer regie op. Veel meer studentenwoningen de komende jaren bouwen, overal in Nederland.
0: Ja, mooi. Hey, en wat, wie zou dat dan moeten doen? Want uh, verwacht, je, wat, verwacht je wat van de markt of verwacht je wat meer van woningbouwcoöperaties? Uh,
1: waar, waar zie je de mogelijkheden? Uh, allebei. Kijk, de markt, heeft laat, de markt heeft laten zien dat ze kunnen bouwen en dat ze ook willen bouwen. Toevallig vandaag ook weer een... Uh, want die hebben het ook wel moeilijk. Hè? Dat is ja. echt
0: een perfect storm, lijkt wel. Nee, die precies. over die, die woningbouw ook wel eens uit, uh, uh, nou, aan het nee, razen is. Die eens, is nog
1: niet uitgeraasd, die is gewoon gaande. Nee, eens. Kijk, um, uh, er de, de roepen partijen in de Kamer op. Dat de, de, de markt, uh, allemaal enge mensen en uh, puur wiskundigen, echt de markt bouwt de huizen. heeft laten zien dat ze middenhuurwoningen de afgelopen jaren echt hebben kunnen bouwen. Ik heb ze ook um, vaak gesproken. Kijk, de woningbouwcorporaties, die willen een betere positie. Nou, ik zeg altijd, jullie hebben, een, jullie hebben de verhuurderheffing is voor jullie afgeschaft. Jullie willen een betere positie. En pak die positie dan ook. Laat zien dat jullie kunnen gaan bouwen. Laat zien dat jullie ook aan de lat kunnen staan voor die uitdaging... om 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Wat ons betreft zelfs meer. Ja. Dus de corporaties moeten een stap naar voren zetten. Uh, maar ook beleggings... Maar ook de pensioenfonds vandaag een mooi bericht in, in de krant of in de media... Ja, het AD, dat uh, ja, bouwfonds. Bouwfonds heeft een heeft
0: fonds van 400 miljoen bij elkaar gekregen. Precies, 250 maar, van. Uh, ja, maar
1: dat zijn mooie bewegingen. En je ziet in, uh, in Veldhoven met ASML die zegt: wij gaan ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de regio door te gaan bouwen. Dus op die manier is het uh, alle hens aan dek. Dus de markt moeten we uh, uh, blijven ondersteunen om, om te kunnen bouwen. Dus we moeten goed kijken naar die fiscale maatregelen, die, die stapeling daarvan. En de woningbouwcorporaties. Ja, zodat het iets makkelijker wordt voor die, ja, voor die marktpartijen. Precies. En die woningbouwcorporaties daarvan hebben we de evenheffing afgeschaft. En we kijken naar die uh, VPB en uh, iets met de ATAT. Maar er moet meer ruimte zijn voor hen om te, kunnen, uh, om te bouwen. Maar ik zeg dan wel, laat het dan ook zien en ga aan de slag.
0: Ja, mooi. Dus het is een combinatie van beide. Je maakt het voor de markt, maak je het wat gemakkelijker. Ja. De, de woningbouwcoöperaties ga je wat meer stimuleren. Uh, en de beleggers, ja, die heb je er graag gewoon bij. Want ja, we hebben geld nodig. We hebben heel veel geld nodig. En heel
1: veel woningen. Ja, en heel veel
0: woningen. Ja, maar dat is een beetje 350, 400 miljard dat nodig is. Ja. Hoe zorgen we dat dat kapitaal allemaal beschikbaar komt voor die opgave? Want de, 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 dit zijn miljarden. En we hadden het net over nou, 400 miljoen die uit twee pensioenfondsen komt. Dat is nog een druppeltje, zou je haast zeggen. Maar het, 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 het is in ieder geval een start. Maar er is heel veel geld nodig.
1: Er, zijn heel veel, er is heel veel geld nodig. En ik zou willen dat alleen geld het probleem zou zijn. Want dan uh, denk ik dat we dat wel hadden kunnen oplossen. Maar uh, natuurlijk, de woningmarkt uh, kent heel veel uh, factoren waarom het stokt op dit moment. Ja, er is heel veel geld nodig. Bij de woningbouwcoöperatie er inderdaad heel veel miljarden aan investeringscapaciteit. Uh, dat hebben we een deels kunnen vrijmaken door die afschaffing van, die, van de verhuurdrijving. Van de ja. Straks misschien wat meer ruimte nog en capaciteit. Als ze we, als we wat minder VPB moeten gaan betalen. En bij de markt. De markt zegt. Uh, politiek, als jullie ons uh, duidelijkheid geven. en vastigheid. voor de komende 10, 15 jaar. dan weten wij waar we aan toe zijn. en durven we ook te investeren. Ja. En dat is waar de markt, markt aan, uh, tegenaan loopt. Er, is, er zijn middelen. Maar zeggen. ga nou niet om de paar jaar de regels. tijdens de wedstrijd veranderen. Want dat maakt ons onzeker. Dat maakt de markt onzeker. en dat maakt onze investeringskracht onzeker. Dus wij moeten de komende jaren. zeker bij het nieuwe regeerakkoord die zekerheid bieden en die duidelijkheid bieden.
0: Ja, dan met name is dit ook die zekerheid op lange termijn... voor die internationale beleggers is dat ontzettend belangrijk. Ja,
1: die pensioenfondsen, ja. verzekeraars, ik wil dat zijn, ja, ja. dat zijn... dat zijn organisaties met miljarden. Zij kunnen echt wel die stap naar voren zetten in verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar die kijken natuurlijk ook over allerlei ja. landen... waar het beste hun geld exact. rendeert.
0: Want zij moeten voor hun pensioenen, hier voor de Nederlander... moeten ze natuurlijk gewoon het pensioen waarmaken. Nee,
1: precies. Ja. Dat, dat is een opdracht aan, ons, aan de politiek. Uh, vanuit de goede bedoelingen, we komen uit een woningcrisis, dus we hebben een aantal zaken moeten repareren. Uh, Stef Blok zei in 2014, de woningmarkt is af. Nou, die is verre van af.
0: Ja, die is niet af. Nee,
1: nee. Die, is, die is niet af. Die is, blijft uh, in beweging, blijft altijd in beweging. Uh, maar wat, wat we nu moeten doen, ik denk dat het fundament voor een goede volkshuisvestelijk uh, systeem er staat, en vervolgens moeten we nu die rust en zekerheid creëren voor de markt voor woningbouwcoöperaties en uh, allerlei andere organisaties.
0: Ja, mooi. Is het wat jou betreft dan ook noodzakelijk dat het Rijk die regie weer terugneemt? Uh, Stef Blok heeft hem een beetje nou, weggegeven aan de markt. maar We moeten hem weer terugpakken als, uh, als politiek.
1: Nou, regie is niet dat je met dictaten uit Den Haag uh, uh, zaken gaat opleggen. Ik denk dat regie a eerst is dat je een, een fatsoenlijk ministerie hebt. Wat de boel overziet.
0: Ja, dus het ministerie van Vrom ja. zou weer
1: terug moeten komen. Ja, je hebt gezien ja. het afschaffen van het ministerie. Wat voor ellende het heeft opgeleverd. Hoeveel, woningen, hoeveel wat voor woningtekort we nu hebben in Nederland. Dus ja. Niet alleen door het afschaffen van het ministerie, maar zeker daardoor. En, um, en, en zo'n ministerie moet met, met uh, doorzettingsmacht het land in. Want zo zie ik regie: met doorzettingsmacht het land in. Kijken welke locaties er beschikbaar zijn, kijken waar, waar het knelt. Ik noem één voorbeeld, Amstelveen, Kronenburg. Daar kunnen, het zijn kleine aantallen, maar toch voor studenten zijn het veel. 3000 studentenwoningen kunnen daar worden gerealiseerd. De gemeenteraad wil het, de ombewonenden willen het, de studenten willen het. Ik ben een paar keer op werkbezoek geweest, maar het kan niet vanwege bepaalde geluidsnormen rondom Schiphol. Ja, ja, ja. En, ja. En, dan, en dan is er regie van een minister nou die zegt: oké, okay, uh, wat is hier aan de hand? Hoe kunnen we zorgen dat er wel wordt gebouwd? Want die locatie ligt er al en daar kunnen we snel bouwen. Dus op die manier kijken naar de regie.
0: Ja, dus ook
1: inderdaad. Dus, uh,
0: uh, en wat, wat, wat is jouw visie op waar gaan we dan bouwen? Want dit is een voorbeeld, maar uh, onder NAP. Want is, de, ja, de klimaatverandering is natuurlijk ook... Uh, uh, het wordt natter, het wordt droger. Uh, het heeft best wel effect ook op locaties. Kijken jullie daar ook naar? Moeten ja, we langzaam naar het oosten gaan, gaan schuiven?
1: Nou, ik, ik denk ik in Nederland groot geworden door... Uh de strijd met het water aan te gaan. Dus dat moeten we blijven doen. We moeten niet in één keer nu zeggen, oh, we kunnen het niet meer aan, dus we vluchten naar het oosten, om het maar even oninmiddellijk te zeggen. We moeten veel klimaatadaptiever gaan bouwen. Dus met natuurlijke materialen, met natuurlijke, uh, uh, inderdaad, bouw, bouwmaterialen om te zorgen... Daar veel meer rekening mee ja, houden. Ja, en, maar ook als we zeggen van, we gaan optoppen aanplakken in de binnenstad. Ja, dat, dat kan met duurzame materialen. En, uh, ja, en uiteindelijk gaat het ook in dat stukje om klimaat. Hoe zorgen dat die zeespiegel niet te hard stijgt? Zodat we in Nederland onze droge voeten blijven houden. Ja.
0: Bestaanszekerheid eh, en dus betaalbaarheid is in deze verkiezingen het woord waar elke partij het ook over heeft. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat die meer betaalbare woningen er ook daadwerkelijk gaan komen? Want jullie zeggen 65% zei toch Midden, of, de, de, meer de betaalbare woningen.
1: Nee, Tweederde tweede derde betaalbaar. Twee derde, ja. Nee, kijk, en, en dan moet je per gebied gaan kijken of per regio. Wat is nodig? In sommige gebieden heb je veel meer studentenwoningen nodig. In de Randstand zeg je, er ja, moet veel meer middenhuur en sociale koop. En in andere gebieden zal je veel meer in moeten zitten op sociale huurwoningen. Dus nou, ik geloof echt in die ongedeelde steden. Maar ook in een ongedeeld Nederland. Uh, waarbij iedereen met elkaar uh, kan samenwonen. Dat je niet segregatie krijgt door, uh, door het uh, inrichten van, uh, van Nederland. Via de volkshuisvesting. Um, ja, hoe dat, ja, en, en als het over bestaanszekerheid ga, uh, gaat ja, mensen voelen dat ze, kijk als jij hen vraagt wat is nou het belangrijkste in je leven, op dit moment zegt ze ja, een dak boven je hoofd, een betaalbaar dak en als je moet knokken voor het vinden van überhaupt van een woning of Geconfronteerd wordt met hoge huren, dan, dan raakt het aan het fundament van bestaanszekerheid. Ja. En
0: ik zeg altijd. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik begin er ook al over na te denken. Van mijn kinderen, hadden we het in het voorgesprek over, zijn 12 en 9. Ik begin er nu al over na te denken. waar gaan zij straks wonen? En hoe krijgen we dat in vredesnaam voor
1: elkaar? En dat is, dat is heel goed. En dat heb ik zelf ook. Want ik heb ook kinderen. En ik zeg altijd in debatten. en als ik het uitspreek, voel ik het ook echt van binnen van. het zicht op een betaalbaar huis in Nederland. moet weer vanzelfsprekend zijn. Ja. En dat is nu niet. Dus die vanzelfsprekendheid die we vroeger hadden. Je maakt, je maakt je dus nu zorgen over de toekomst. Een student, een jonge starter. Iemand die eindelijk een leven wil opbouwen. En daar moeten we als politiek alles op alles zetten. Ook een nieuw regeerakkoord. Om dat weer te realiseren in Nederland. En dat betekent dat we gewoon in dat gaan bouwen op, op, naar behoeften. Woningen die mensen kunnen betalen. Woningen van de 2,5 ton. En dat we de huren ook in het middensegment betaalbaar houden. Voor mensen met een middeninkomen. Mooi.
0: Um, een onderdeel van die volkshuisvesting en die woningbouwopgave die er ligt... is
1: ook het versnellen van procedures. Um, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Ja, dat is een hele grote uitdaging ook bij gemeenten inderdaad... met al die procedures. Um, enerzijds, we hebben met een aantal voorstellen gezegd... we, moeten, we hebben miljoenen richting de gemeente gestuurd om mens, meer mensen aan te nemen. Maar die mensen moeten er uh, ook zijn. Dus je moet het ook slimmer inregelen. Ik, we zijn nu in Breda. Als ik toch een voorbeeld weer mag noemen vanuit Breda... Een gemiddelde planprocedure duurde hier in het verleden 400 dagen. Ja. Nou, en toen uh, hebben we gezegd, ja dat kan en moet veel sneller. We gaan niet achteroverleunen tot er een envelop van een ontwikkelaar in de brievenbus komt. En vervolgens gaan we naar handen. Nee, we gaan proactief zelf al uh, de stad scannen op potentiële uh, locaties. Locaties waar je kan ja. ontwikkelen. Ja. En transformeren en ombouwen. En daar al eigenlijk al projectontwikkelaars voor uitnodigen. En ook het participatietraject meer uh, naar voren halen. Dus mensen al meteen... Uit de wijk betrekken. Meteen aan tafel. Ja. Toen is het gemiddelde gemiddeld looptermijn na 100 dagen. Dus vier keer zo snel. Ja, dus vier ja. keer zo snel. Dus op die manier kijken naar die ja. procedures. Maar ook uh, in ons verkiezingsprogramma zeggen wij: hoe krijgen wij um, die mensen, de woningzoekenden, uh, weer aanzetten? Hoe, we, hoe, we geven, hoe geven we hen een stem? Door aan de voorkant ook met, met potentiële bezwaarmakers al het gesprek aan te gaan van: hé, hey, dit zijn de mensen die snakken naar een woning, student. Een jonge starter heb die publieke tribune zien we bij een raadsvergadering... veelal mensen die al een woning hebben. Ja, ja. En als, als die mensen straks ook een gezicht krijgen en een stem... denk ik dat je daarmee heel veel uh, ja, bewustwording creëert... zodat die planprocedures plan gewoon, gewoon veel sneller gaan. Is het beroep dan ook in één instantie de oplossing? Want nu kun je wel twee keer in beroep gaan? Of, uh... Eigenlijk wil je maar geen beroep. Nee. Nee. Eigenlijk wil je maar geen beroep. Kijk, uh, dit is het dilemma tussen uh, de weg naar de, naar de rechtspraak... die vrijheid en die, die ruimte moet er echt zijn... Versus uh, de bestaanszekerheid van mensen die op snakken naar een, naar een, naar een woning. Ja. Dus op die manier, die, die raad van woningzoekenden die wij in iedere gemeente wil hebben. Ik denk dat je daarmee heel veel ja, bewustwording creëert bij de mensen die bezwaar maakt. Want uh, vaak gaat het over iets heel kleins. Hè? Ik bedoel, uh, het, het verdwijnen van, van een zeude boelbaan of, of, of iets te weinig groen of, of de hoogte. Uh, en ik denk dat als je daarmee aan de voorkant met, met de gemeenteraad, met uh, de buurtbewoners dat goed kunt ondervangen, dat je daarmee heel veel bezwaren kunt weghalen. Dus liever geen beroep, maar iedere versnelling... Um, in, die, in die planprocedures, daar is D66 voorstander van. Mooi. Um, nou, al, uh, We hadden laatst
0: uh, het kenniskabinet uh, hebben we georganiseerd... Uh, of vanuit het kenniskabinet hebben we een uh, debat georganiseerd... waar je ook uh, uh, sprak. Ja. Uh, en Henk, Henk Nijboer uh, van de PvdA, die zei laatst in dat debat... Uh, dat... Uh, woningen niet meer hoeven te verduurzamen. als dat 120.000 of 140.000 euro per woning kost. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen het verduurzamen
1: van woningen? Nou, ik hoop niet dat Henk Nijboer zegt van laat mensen dan maar in een tochtige, vochtige woning. Uh, nee, zitten. ja, dus wat, wat moeten we dan doen? Ja. Nou ja, nee, we moeten volle bak gaan verduurzamen. En dat doen we al. Um, uh, woningbouwcorporaties uh, hebben we afspraken meegemaakt. die gaan miljoenen woningen uh, snel verduurzamen. Dus dat gebeurt al. Um, we hebben ook allerlei regelingen voor mensen met een koophuis, hè. gratis leningen. subsidieregeling ook voor particuliere verhuurders om die woningen snel te verduurzamen en mensen die het niet kunnen betalen, ja, die, die, die gaan wij wijkgericht, uh, gaan wij die actief helpen. Dus we zeggen tegen mensen bijvoorbeeld die het niet kunnen betalen of opzien tegen die hele verduurzingsoperatie. Nou, wij nemen al uw ja nou, want het is best heftig. Want als je
0: al 30, 40 jaar in een ja. woning woont in Amsterdam-Noord... ik noem maar even wat... Ja. en, en je, nou, je, je bent misschien 80, 85... En dat begrijp ik. Poeh. Nee, eh, nee. Om dan nog te gaan verduurzamen. Want ik kan me best voorstellen dat je zegt van... nou, weet je wat, laat mijn tijd het maar duren... en doe het maar als ik uh, bij wijze van spreken uh, ja. overleden ben... en uh, dus een verhuisbeweging daar gaat plaatsvinden. Exact. Doe het maar op dat moment. Ja. Maar ja... Je wil natuurlijk het liefst zo'n hele wijk... of een hele straat wil je in één ja. keer aanpakken... en niet elke keer een
1: woningje. Ja, dat, dat is een bekend dus, probleem. Niet ja. dat, overigens van mensen van 85... maar ook van jongere mensen die zeggen... ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ja, zie, ik ik ook zie, niet ik zie al die ja. duurzame bomen... Is, ja, het is, is bos niet meer. Bos ja. niet meer. Dus ja. wat wij, wij, wij hebben voorgesteld... en dat gaat eindelijk gebeuren. We hebben, ik heb daar lang voor geknokt. Een gebouwgebonden financiering. Even iets technisch. Dat betekent dat je eigenlijk een lening op het object hebt. Dat je... Uh, zegt van ja ik, uh, ik ben te oud of, of ik heb er geen zin in of ik, ik kan het allemaal niet dragen. Dat de gemeente zegt oké okay, wij nemen de hele operatie uit handen. Jullie krijgt een, je krijgt een, een all-in verduurzamingspakket met zonnepanelen, een warmtepomp en noem maar op. En wij doen die investering en dan betaal je een klein stukje terug. Uh, maandelijks klein bedrag uh, aan de gemeente via zo'n gebouwgebonden financiering. En als je de woning verkoopt gaat die leding over op de uh, volgende, volgende eigenaar. Dus niet in ja. persoonsgebonden lening. Dus via die manier dus moet je goed kijken. En ik, ik geloof uh, er ook heilig in... dat zo'n manier, dus het ontzorgen van mensen... een hele versnelling kan, uh, kan uh, realiseren... in die hele verduurzamingsopgave. Mooi. Biobased,
0: hadden we het in het begin ook eventjes over. Dat komt ook in jullie programma terug. Um, nou, hoe, hoe zouden jullie
1: dat willen stimuleren? Ja, ik ben een groot fan van, uh, van Biobased. Ik, ik ben een paar keer werkbezoek... Uh, uh, heb ik gebracht aan ondernemers in het noorden... En die zijn dan bezig met de lisdodden. Ja. Met, met vlas. Die begint ook helemaal te stralen. Ja, nee, dat, ja. echt, dat zijn gewoon mooie Nederlandse duurzame materialen die hier voorhanden zijn. En waarmee je woning kunt bouwen en woning kunt isoleren. Ja, we, we laten het groeien op de plek waar we het ook bijna nodig hebben. Ja, dus, he, dus... Van, van land tot pand. En, ja. en, en dat kan. En, en Nederlanders zijn altijd voortrekkers geweest. We liepen voorop in de innovatie. En ik zie hier echt een grote slag. En een grote kans om, die, om koploper hier te worden. En ik heb tegen Hugo de Jonge gezegd, maak biobased materiaal nou een volwaardig onderdeel van die hele bouwketen." En dat betekent dat, uh, dat het, uh, dat het uh, ook in bouwregelgeving een, eenzelfde waarde krijgt. En dat, dat je daarmee het effect ook sorteert dat uh, boeren straks een alternatief verdienmodel hebben. Ja. Maar daar moet je wel goed voor betalen. Tuurlijk zal het in het begin nog even lastig zijn opschalen. Maar we moeten nu het al in het, in het regelgeving vastzetten. Uh, het, het zien als volwaardig bouwmateriaal, zodat we de komende jaren kunnen opschalen... En, en eigenlijk massaal de toekomst biobased eruit zal zien.
0: Mooi. Um, hoe gaan we de markt daarmee stimuleren en ook de, de particulieren? Want de markt kunnen we natuurlijk doen vanuit inderdaad een Hugo de Jonge. Die zegt tegen nou, bijvoorbeeld een Rijksvastgoedbedrijf. Jullie moeten zoveel percentage met biobased materialen gaan, uh, gaan gebruiken. Um, of een Rijkswaterstaat of noem maar op de grote gebruikers vanuit de overheid. Maar de particuliere markt, hoe kunnen we die
1: stimuleren? Als het gaat over isolatie. De particuliere markt heeft ook toegang tot allerlei subsidieregelingen. En daar moeten dus ook die biobased materialen in verwerken. En, maar een particulier markt moeten zo überhaupt toegang krijgen tot uh, subsidiemaatregelen. En dat gebeurt nu ook. En sinds uh, begin dit jaar, dat uh, particuliere verhuurders ook toegang hebben. Tot een x-aantal, uh, tot een bepaald bedrag om hun woning te, te, te verduurzamen. Uh, dus op die manier stimuleren. Niet alleen via, via normen, maar ook gewoon via subsidies. Zodat uiteindelijk die stelling creëren.
0: Nou, mooi. De laatste vraag die ik aan je heb, Vazal. Uh, ik heb al die verkiezingsprogramma's doorgelezen. En ik, wat me heel mooi opviel bij D66... dat jullie ook heel duidelijk in jullie programma... iets hebben opgenomen per doelgroep in die bevolking. Dus voor singles, uh,
1: starters, studenten, ouderen. Kun je daar nog iets over zeggen? Um, ja, ik, ik, ik gaf aan, hè, we moeten voor iedereen bouwen. Maar, ja. uh, want ik, ik geloof, hè, doorstroming is, is echt wel een van de grootste sleutels... Uh, om, om, om ruimte te creëren op die woningmarkt, als we fatsoenlijke, kleine, compactere woningen voor uh, ouderen realiseren. Ja, dan zijn zij ook geneigd om te verhuizen. Nou, ja, ons beide ouders, die moeten eigenlijk een huis uit. Ja, je, en iets je, kleiner. Uh, ja, ja, je bent, ja, je bent vandaag te gast bij mijn ouders. En wij zijn te gast bij mijn ja. ouders. Zeg. En dat is gewoon een grote ingezinswoning. En ze wonen hier met twee, Ze willen heel graag wel in de buurt blijven. Dus als er iets fatsoenlijk in de buurt zouden zijn, zouden zij zo kunnen doorstromen... en dan kan er hier een uh, startgezin of een... Uh, dat geldt voor uh, mij nou precies hetzelfde. Exact. En, en studenten, ja, ik vind... Uh, ik heb heel uh, hardlopen druk de afgelopen tijd. Ik vind, uh, kijk, studenten die hoppen nu van kamer naar kamer. Uh, ze kunnen niet voluit uh, uh, bezig zijn met hun studie, zitten lang in de trein. Dus ik wil voor hen ook echt wel die uh, woningen realiseren. Dat moet ook en dat gaat ook gebeuren. Uh, en, en als het gaat over starters, ja... De woningen die we moeten bouwen en die we gaan bouwen, moeten ook afgestemd zijn en betaalbaar. Want woningen van vijf ton, ja, kunnen, mensen kunnen dat betalen. Maar, maar als hier, starter wordt het lastig. Ja, precies, vijf ton. Zeker met de rente nu. Dus we moeten voor iedereen bouwen, met, 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 met voor iedereen een specifieke aanpak. en dus ik denk dat we daarmee uiteindelijk die hele bouwketen op, op stoom kunnen brengen.
0: Nog één vraag over die ouderen zorg wordt natuurlijk ook een groot thema. Ja. Dus als we het misschien wat slimmer gaan bouwen, ook voor seniorenwoningen en daar zorg aan toevoegen, zie je daar ook oplossingen?
1: Ja, um, hier. In Want de dat was volgens
0: mij het fonds ook voor uh, voor Bouwinvest. Die ging Juist ook zorgwoningen uh, bouwen nee, met ik zie, die twee ik zie, uh, ja.
1: twee pensioenfondsen. Nee, ja, precies. Maar ik zie daar een hele grote rol in van woningbouwcoöperaties. We hebben hier in deze wijk een prachtig voorbeeld, waarbij van twee woningen drie woningen zijn gemaakt. Dus je kunt als woningbouwcorporaties eh, woningen slim splitsen. En daar, wij noemen dat zorgcombinatiewoningen. Wij willen daar een aantal duizend, vijfduizend per jaar van, willen wij van toevoegen in ons verkiezingsprogramma. Dat betekent dat woningbouwcorporaties van twee woningen of drie woningen, vier of vijf woningen kunnen, kunnen maken. Op die manier kunnen ouder dan fijn wonen op een laagdrempelige manier, letterlijk. Maar ook fijn wonen in hun eigen wijk. Want vaak is het zo, dan zeggen we ja, ouders kunnen doorstromen Maar als ik mijn ouders hier vraag, wil je hier uit de wijk? Ja, dat het is ook je thuis. Je herinneringen zijn hier. Alles is hier. Je vrijwilligerswerk is hier. Je vrienden, je kennissen. Dus je wilt ook die ouderen hier laten wonen in hun eigen wijk. En dat kan op een slimme manier, als woningbouwcoöperaties veel slimmer splitsen. Mooi. Ik wil jou heel veel, uh, uh,
0: hartelijk bedanken, sowieso, om hier gaat te zijn uh, in Breda. Uh, en ik wil je natuurlijk heel veel succes wensen met de laatste week. Uh, we zijn bijna voor de verkiezingen. Uh, wat is jouw voorspelling
1: uh, voor deze zesde? Um, wat gaat het worden? De afgelopen keer zei ik als een van de eerste kandidaten... en dat was heel vroeg in de verkiezingen... een groot interview in BN de Stem... hier in de krant van Breda... zei ik, we gaan we 25 zetels halen. En het werden het uiteindelijk 24. Ja. En, ik, en ik geloof nu dat we de 18, 19 kunnen gaan halen. Dus dan worden het er 17. Nee, dus <lacht> de, 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 laten we dat hopen. De eindsprint is ingezet... en 70% van de mensen heeft nog geen keuze gemaakt. En ik geloof echt dat, op, dat mensen gaan kijken... oké, okay, wie zijn de doeners? Wie... Creëer het verschil. Wie staan er niet aan de zijkant, maar nemen verantwoordelijkheid. En uiteindelijk dat we die uh, 16, 17, 18 zetels kunnen aantikken. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Mm. Nou, ik wens je heel veel succes
0: uh, daarmee. En uh, nou, we spreken elkaar zeker na de verkiezingen. Absoluut. Dankjewel vanzelf al voor uh, Graag gedaan. Je luistert daarna aan de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel. Oh,